0: Dag, beste kijker. België en hervormingen, die twee woorden passen heel moeilijk samen. En toch zullen we moeten hervormen, als we tenminste onze sociaal welvaartsmodel overeind willen houden. Dat zegt het IMF, het internationaal muntfonds. Wat ligt er allemaal op de werkplank en is het haalbaar? Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan Steven van Akkeren, de vice-gouverneur van de Nationale Bank. Een man die dus de cijfers kent, maar ook een gewezen toppoliticus en dus weet hoe het eraan toe gaat in de wedstraat. Steven van Akkeren, welkom. Goeiedag. U bent dus politicus geweest, toppoliticus. Uw hele politieke carrière aflopen veel te veel tijd vergen, maar u bent vooral vice-premier geweest uh, van de federale regering tussen 2008 en 2013... Eerst twee jaar als minister van Buitenlandse Zaken, dan twee jaar als minister van Financiën. Die laatste onder Elio Di Rupo. Uh, nu bent u vice-gouverneur uh, van de Nationale Bank, ook onder voorzitter trouwens, van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Wat is het verschil tussen uw huidige job en uw job als minister toen?
1: Ja, ik word in ieder geval niet meer uh, ochtends om zeven uur opgebeld door journalisten die dringend een quote nodig hebben. Ik heb iets meer tijd, denk ik, om uh, echt goed te studeren. En het klopt natuurlijk, uh, dat is een boetade, maar dat je in de politiek soms wat brandjes moet blussen waarvan je denkt, ja, men is hier aan het opwinden over iets wat niet zo heel belangrijk is, maar ik kan me toch niet permitteren van me daar niet mee bezig te houden. Uh, in de luide van de Nationale Bank, omringd door bijzonder veel verstandige mensen, heb je iets meer tijd om gewoon in de diepte te werken.
0: Ja. In Trent trends uh, van september uh, zegt u de kwaliteit van het maatschappelijke debat ligt bij ons lager dan in andere democratieën. En dat is niet altijd in het voordeel van de meest serieuze politici. Dus het debat in pakweg Frankrijk en Nederland wordt op een hoger niveau gevoerd? Ja,
1: zoals ik het nu terughoor, dan klinkt het een beetje mopperend. en Ik wil helemaal niet beweren dat het elders zoveel beter is. Maar ik denk dat in alle democratieën, maar ook in de Belgische en in de Vlaamse, het debat zodanig gepolariseerd wordt dat als je eens een keer aangeeft dat in een bepaald dossier er beterschap is, dat je meteen klinkt als iemand die het niet serieus neemt, die het niet belangrijk vindt, van er verder in te gaan. Als je een argument van de tegenpartij de moeite waard vindt, dan, dan ben je ineens van kamp aan het veranderen. En dus die polarisering van alle mogelijke onderwerpen uh, is, is soms intellectueel verarmend. Omdat wanneer je het maatschappelijk debat op een hoog pijl wil hebben, dan heb je ook betere politiek. Politiek moet eigenlijk pedagogisch zijn en niet demagogisch maar daarvoor heb je de confrontatie van argumenten nodig en de werkelijkheid is nu eenmaal soms een beetje complex en journalisten die beginnen te panikeren voor hun kijkers wanneer iemand zegt ik heb een juridisch argument te ontwikkelen nee nee dat is veel te ingewikkeld voor de kijkers ja, ik denk dan soms, maar als het waar is dat er een juridisch argument is waardoor je iets niet kunt doen, geef die man dan toch of die vrouw de kans om dat, om dat uit te drukken en uh, reken erop dat in de huiskamer er heel veel mensen zijn die ook iets willen te weten komen over hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. Einstein zei ooit, je moet de dingen zo simpel als mogelijk uitleggen, maar niet simpeler dan dat. Ja. En soms heb ik het gevoel uh, dat men vraagt aan mensen om de dingen nog simpeler uit te leggen dan ze zijn en dat ja. is niet goed. Grote nood aan een uh, sereen debat, hoor ik u zeggen. Goed, straks meer over die
0: hervormingen en het sociaal welvaartsmodel van België. We kunnen natuurlijk niet buiten de staatsbon. Uh, meneer Van Akker, het federaal agentschap van de schuld keert terug, zou ik zeggen, naar business as usual. De staatsbonnen van december, eentje op vijf jaar, eentje op acht jaar, zullen geen fiscaal voordeel hebben, maar dus de gewone roerende voorheffing van 30%. Is
1: de vice-gouverneur van de Nationale Bank tevreden dat de kalmte kan terugkeren op de spaarmarkt? Ik weet niet of de kalmte nu terugkeert, maar in ieder geval het opschudden van de markt, een maand of drie geleden, door inderdaad op een zeker ogenblik heel doelbewust te zeggen van als de banken niet in beweging komen rond de vergoeding van het spaargeld, dan gaan wij daar eens een keer een signaal geven. Ja, dat is achter de rug, dat is gebeurd. Ik denk ook wel dat de banken daarmee een beetje hun lesje geleerd hebben en beseft hebben dat er, dat er wel degelijk beweging nodig is. Ja,
0: er is 22 miljard naar de staatsbond gegaan, grotendeels van de spaarboekjes van de banken die daar niet mee konden lachen. Ik hoorde bij de banken de kritiek, de overheid heeft hier eigenhandig een run on the bank schoen.
1: Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld Pierre Wunsch zei van dit is niet iets wat je om de drie maanden moet gaan herhalen. Ah ja, He, dus okay. uh, het was een soort uh, uh, ja, fluitsignaal om te zeggen van uh, wil je eens een keer wat aandacht schenken aan een eerlijke, faire vergoeding voor de, voor de spaarder. Uh, je hoeft dat niet iedere keer te herhalen opdat de boodschap zou begrepen worden. Of we daarmee nu uh, uh, vastgesteld hebben dat de banken in de problemen kwamen, ik denk het niet. Uh, wij moeten regelmatig stresstesten organiseren. Dat wil zeggen Scenario's waarin we nadenken over wat zou er gebeuren wanneer er op zeker ogenblik een evenement is, zouden banken dan in de problemen kunnen komen. Je, je zou kunnen zeggen dat dit een soort live stresstest was. Uh -huh. uh, maar dus, en, en dus 7,5% van het spaargeld dat verdwijnt van, van het spaarboekje naar een ander product. Ja, dat is niet klein. Maar, uh, Geen het is niet iets wat de liquiditeitspositie van de banken duurzaam heeft aangetast. En ik denk dat het in ieder geval zijn doel heeft bereikt. Dus
0: ik hoor u zeggen, de banken hadden wel degelijk voldoende marge. Uh, ze, kunnen, ze hebben voldoende
1: marge om een hogere spaarrente te geven. Uh, dat is dan een andere kwestie en dat heeft te maken met uh, hoe, wat, is, wat is eigenlijk de, op dit ogenblik de structuur van hun inkomsten en hun uitgaven. Wij stellen toch vast dat de eerste negen maanden van dit jaar uh, de netto-interest... Inkomsten van de banken flink gestegen is ten opzichte van vorig jaar. En inderdaad, wanneer we alle marges erbij nemen, rekening houden met bijvoorbeeld het feit dat wij een markt hebben waar, waar er bijzonder veel ontleend wordt door de banken ook op lange termijn. De hypotheekrentes die vast zijn, die veranderen ook niet. Daar gaan de tarieven ook niet omhoog. Maar zelfs als je daar allemaal rekening mee houdt, dan stel je toch wel vast dat er marge was om een nog betere vergoeding te geven voor de spaarder. Als diezelfde spaarder natuurlijk bereid is om aan de bankier te zeggen luister eens, ik heb dit geld de komende, het komende jaar niet nodig... Dan moet je misschien ook als cliënt zeggen... ...ik wil liever een termijnrekening op een jaar hebben... ...en geef me daar een eerlijke vergoeding bij. De burger moet goed bedenken dat het product wat hij koopt... ...wanneer hij zegt ik ga mijn geld op een spaarboekje zetten... ...dan is dat met de garantie dat je bij wijze van spreken... ...sander een daags die centen kunt terugvragen... Ja. Die uh, flexibiliteit ja, die zorgt er natuurlijk ook voor dat de vergoeding er nooit uh, de vergoeding kan, van kan zijn die we bij, bij de, 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 de laatste staatsbom hadden, de 2,8%. Ja, die haal je natuurlijk niet op je spaarboekje, want je hebt niet beloofd van het een jaar onaangeroerd te laten. Ja, want de
0: mensen vergelijken de staatsbom met een spaarboekje, maar dat mag je eigenlijk niet doen. Je moet het spaarboekje vergelijken natuurlijk met de, de, de staatsbond vergelijken met een termijnrekening op één jaar. Precies. De, de staatsbon en daar, van september bedoel
1: ik. Precies, en daar stellen ja. we wel vast dat er beweging is gekomen. Onder andere ook sinds we daarover zijn gaan beginnen communiceren, merk je dat er ook meer geld naar die termijnrekening is gelopen. We zien aan de andere kant ook uh, dat er behoorlijk wat concurrentie is van de banken op het niveau van het ontlenen. Dus wanneer het gaat over hypothecaire kredieten, over kredieten aan uh, uh, bedrijven, dan, dan merken we toch nog wel dat daar, uh, in termen ook van rentebepaling, uh, er een, een echte concurrentie aan de gang is.
0: Nu, een argument van de banken is wel de concurrentievervalsing, de overheid, de overheid heeft in september de roerende voorheffing op de staatsbond gehalveerd. Ja, de banken kunnen de roerende voorheffing op hun beleggingsproducten niet halveren.
1: Ja, Hebben ik heb dat argument toe? gehoord en, en natuurlijk, uh, dat klopt een beetje. Uh, aan de andere kant, het is dus een eenmalige waarschuwingssignaal geweest. En het klopt natuurlijk dat als je aan een Belg zegt ik heb hier iets waarmee je belastingen kunt besparen, dan is de, de gemiddelde Belg zelfs bereid om centen uit te geven om minder belasting ja. te kunnen betalen Dus je kunt inderdaad zeggen dat het een beetje een, een gesubsidieerde uh, aanpak was. Maar het was ook uh, nodig waarschijnlijk nodig om, om te tonen dat er, dat er iets in beweging moest komen. Ja. U hebt het zelf al aangehaald,
0: concurrentie tussen de banken. Uh, op de ontleningsmarkt is die concurrentie uh, hard. Uh, op de markt van die hypothecaire leningen zelfs keihard, uh, laat ik mij zeggen. Het is op de spaarmarkt dat er een uh, gebrek aan concurrentie is, zegt ook de Belgische mededingingsautoriteit. Laten we eens even kijken naar het fragment uh, uit het journaal van het Zitnieuws, liever, van 9 november.
1: Laat ons beginnen met het goede nieuws. De mededingingsautoriteit heeft geen kartelinbreuken vastgesteld of prijsafspraken tussen de banken kunnen vaststellen.
0: Wel stelt het rapport van de BMA
1: te weinig concurrentie vast tussen de vier grote spelers. Belfius, BNP, Paribas Fortis, ING en KBC. Het
0: is duidelijk, de grootbanken vechten vandaag onvoldoende voor het vertrouwen van de spaarder les quatre grandes banques belges roulent en peloton. Et il n'y a pas de tentative d'échapper de, de, pour essayer d'attirer plus de clients. Et donc elles sont aujourd'hui en fait dans une situation de confort, assises dans, dans leur fauteuil. Et ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la concurrence fonctionne mieux, fonctionne plus. Ja. U hoort het minister
1: je zeggen, meneer Van Akker, de banken zitten in een comfortabele zetel. Ja, maar wat hier in dit reportage, kleine reportage niet aan bod komt, is het comfort heeft ook te maken met het feit dat er enorm veel liquiditeit is. En dus ik weet ook wel dat er een verantwoordelijkheid is, onder andere van de Europese Centrale Bank, waar Die van centrale de centrale bank niet, niet vrij uitgaan. We, ja. Er is de laatste jaren ongelooflijk veel liquiditeit eh, beschikbaar. beschikbaar. De banken hebben liquiditeit genoeg. En dus als je boos ja. bent dat banken niet knokken om spaargeld binnen te krijgen, moet je je eerst afvragen hoe hard hebben ze dat nodig. Hè? Ja. Dus, en vandaag is, is de realiteit nog altijd... Wel, ik geloof dat de 22 miljard van een paar maanden geleden toch wel een klein effectje heeft gehad, maar alles tezamen blijft het zo dat de liquiditeit... Te, te overvloedig is om ervoor te zorgen dat je nu bankiers kunt hebben die in de rij gaan staan om alsjeblieft te mogen een vergoeding geven voor je spaargeld. Dat is natuurlijk een beetje een structurele realiteit waar we mee leven en die een deel van de verklaring is. De andere verklaring, namelijk het feit dat wij als land ons onderscheiden door extreem veel bijvoorbeeld hypothecaire leningen met vaste rentevoet, is ook een comfort voor de burger. In Finland of in Australië, daar moeten de gezinnen Elke twee maanden is kijken wat de Centrale Bank voor Rente bepaalt om te kunnen weten hoeveel ze zullen moeten afbetalen voor hun huis. Omdat daar de, de renterisico's bijna allemaal via variabele rentevoeten in de, in, bij de gezinnen zitten. Het comfort dat, dat de Belgische gezinnen hebben door vaste rentevoeten te hebben op, op hun hypothecaire kredieten, is ook heel belangrijk. En het staat natuurlijk niet compleet los van die toch wat sobere vergoeding van het spaargeld.
0: Ja, maar de Belgische mededingsautoriteit zegt letterlijk, spreekt letterlijk in zijn advies over een oligopolie, gedomineerd door vier grote spelers, BNP, Paribas, Fortis, KBC, Belfius, ING hoor ik u dan zeggen, ja, of hoor ik u dat argument dan relativeren? Nee, nee, nee.
1: nee. Wat, wat de mededingingsautoriteit schrijft neem ik ter harte. En ook ja. de voorstellen die ze, die ze beschrijven om te kijken van hoe kunnen we daar nog wat meer peper in krijgen in termen van interne competitie, dat is denk ik heel wel gekomen. We kunnen over elk van die voorstellen goed nadenken. Het enige wat ik wilde toevoegen aan de reportage is, een van de redenen van aanhalingstekens comfort voor bankiers wanneer het gaat over knokken voor spaargeld, is dat ze het niet zo hard nodig hebben dan pakweg uh, zoveel jaar geleden, uh, toen, toen eigenlijk die liquiditeit er nog niet was, toen Mario Draghi nog niet had gezegd whatever it takes. Ja. Een van de
0: voorstellen van de Belgische mededingingsautoriteit om die concurrentie aan te wakkeren is het
1: afschaffen van de getrouwheidspremie op het spaarboekje. Wat zegt u daarvan? Ja, we zullen ongetwijfeld geconfronteerd worden met voorstellen in dat verband. En de Nationale Bank zal daar dan ongetwijfeld een advies over moeten geven. Mijn intuïtieve reactie is de volgende. Dus getrouwheid belonen is natuurlijk een onderdeel van elke commerciële relatie. Wie weet heeft u ook kaarten van, van, van uw kleermaker of van, van uw grootwaren waarin u beloond wordt als u, als u trouw bent. Dus ja. zo vreemd is dat niet. Het is wel zo. En, en dus de combinatie van we geven een basisrente en getrouwheid, dat kan een goede manier zijn om uh, toch uh, een bron van stabiliteit aan te moedigen. De kwestie is, bij de recente verhogingen van de rente door de ECB is uh, het, uh, het verhogen van de vergoeding voornamelijk gebeurt langs die getrouwheidspremie. Ja. En heel weinig via de basisrente. En dus je zou... Een, een commerciële attitude kunnen gehad hebben waarin dan, dat men een beetje royaler was in de basisrente, maar het behoud van een, een bijkomende vergoeding voor mensen die langer trouw blijven, vind ik op zich nog zo gek niet. Hè? Uh, ja. dat, is, dat is denk ik een deel van, van een normale omgang met, uh, in commerciële relaties. Ja. Nog zoiets, is het fiscaal voordeel
0: uh, voor die spaarboek? Is op het eerste 980 euro is er geen roerende voorheffing. Alles daarboven is er een uh, 15% roerende voorheffing, maar in plaats van de gebruikelijke
1: 30%. Is dat nog van deze tijd? Ja, het is misschien wel een, een goed idee om eens na te denken of men die assietten waar men dat voordeel op geeft, of men dat niet kan verbreden. En niet alleen het spaarboekje uh, meenemen. Je zou kunnen inderdaad aan burgers zeggen van wat je kunt verdienen door bijvoorbeeld ook uh, dingen zoals de staatsbond tot aan een bepaald bedrag gaan. Wij vinden dat we dat vrijstellen. En dan is er iets meer flexibiliteit uh, om, om met je spaargeld naar andere producten te gaan kijken zonder bang te zijn dat je dat uh, extra voordeel kwijtgeraakt. Dus dat is een, een, een zeker te overwegen idee.
0: Algemene conclusie, de staatsbond in september met fiscaal voordeel. Het was mooi, maar het was goed voor één keer, meneer Van Akker.
1: We gaan nu eens moeten kijken of de rentevergoedingen, de vergoedingen van het spaargeld van de bankiers, of dat die nu blijvend de trend à la hoos blijven volgen... Als dat gebeurt, dan denk ik goed gespeeld. En als dat niet gebeurt? Dan zullen we toch nog eens opnieuw moeten kijken. En uh, ik denk dat de minister heeft altijd de vrijheid heeft om, uh, om uh, zaken in gang te zetten. Hij heeft getoond een paar maanden geleden dat hij dat durft. En ik neem aan dat hij dat zou durven mocht het nog eens nodig zijn. Ja, we zullen het moeten afwachten. Nu,
0: de jaarlijkse doorlichting, in oktober was het trouwens, van de Belgische economie. Door het IMF. Het is geen vrolijke lectuur geworden, meneer Van Akker. We zullen onze welvaartsstaat niet in stand kunnen houden als we niet ingrijpen in de pensioenen, in de lage arbeidsmarktparticipatie, in de zwakke productiviteit, in de zware begrotingstekorten, waarvan de Europese Commissie deze week nog eens gezegd heeft hoe zwaar dat begrotingstekort in België zal worden, in de hoge overheidsschuld. U hebt het zelf in trends gezegd: hè?
1: zonder noodzakelijke hervormingen heeft dit land een probleem. Ja, ik wil vermijden van een paniekerig bericht te sturen. Het is ook zo dat bijvoorbeeld de thesorie van de Belgische overheid door de schuld op een voldoende lange periode te gaan, te gaan financieren eigenlijk wel wat tijd heeft gekocht voor de Belgische politiek om ingrepen te doen. Maar nu beginnen we toch in de uitdrukking ja, dicht bij twee voor twaalf te komen. Dus ja. het is inderdaad tijd. Men hoeft niks uh, overhaast of paniekerig te doen. Maar die hervormingen die zijn nu echt nodig. Want als de komende vijf jaar er geen beweging in komt, dan zitten we inderdaad met een probleem. En wanneer je bedoelt met een probleem, dan komen wij in het vizier het wezen aan de ene kant van een Europese commissie, waarvan nog moet afgewacht worden wat zou die dan precies doen? Hè? Zou die dan boetes beginnen opleggen of wat? Hè? We hebben daar een, mm -hmm. een heel parcours van de laatste jaren waarin Europa niet altijd blijk heeft gegeven van heel veel discipline ten aanzien van de lidstaten. Maar erger nog misschien, we komen dan ook in het vizier van de, van de markten. Ja. En dan uh, herbeleven we wat, wat pakweg een dikke, een dikke tien jaar geleden ook uh, gebeurde, wanneer België ineens uh, in, in het oog van de storm terechtkomt. En dan moet je wel... In uh, we moeten proberen dat te, te vermijden. Nu,
0: als je het berekent, uh, als je dus die, 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 die inspanning, de begrotingsinspanning die IMF vraagt, berekent, uitrekent in miljarden, dan komt het erop neer dat we tussen 2024 en 2030 30 miljard euro zullen moeten besparen om onze begroting overeind te houden en de vergrijzing te kunnen betalen. 30 miljard euro besparen, is dat haalbaar in België?
1: Ja, als je het zo uitdrukt, dan, dan krijgt iedereen schrik. Het enige wat ik weet wanneer het gaat over heel vele miljarden, dat is als je er op tijd aan begint en je doet een, een, een stukje voorspelbaar de goede richting in, dan stel je heel gauw vast dat op lange termijn dat heel veel miljarden oplevert dus het is niet zozeer een kwestie van een of andere Big Bang en dan ineens iets geweldigs voor elkaar krijgen. Het gaat over op een duurzame manier zien wat moeten wij bijsturen. En er zijn een paar ingrediënten, zoals bijvoorbeeld, u heeft het genoemd, een hogere participatie aan de arbeidsmarkt, die eigenlijk voor bijna alle problemen die u noemt een deel van de oplossing is. En dus daarom heb je gewoon het idee van let's just do it, laat het ons gewoon doen. Ja. En je zult zien dat zelfs een bedrag van 30 miljard is overzichtelijk, als je dat tenminste niet als een soort unieke, eenmalige uh, inspanning ziet, maar als iets dat op de lange termijn nodig is. Ja.
0: De staatsbond in september, meneer Van Akker, heeft al 22 miljard opgebracht. Dus wij hebben ons ei van Columbus. Hè. Als we er niet geraken, geven we gewoon een nieuwe staatsbond met een fiscaal voordeel uit. Want u zegt het in trends: hè. België heeft een armlastige overheid, maar heeft wel
1: rijke burgers. Maar die rijke burgers die kunnen ervoor zorgen dat als, als de, de horzels van de markten komen, komen kijken, dat we eventjes het signaal kunnen geven: je moet je niet vergissen van vijand, want België heeft inderdaad rijke burgers. Ja. Uh, dat kan u altijd wat tijd kopen, maar dat je niet niet in het midden van het peloton of aan de top van het peloton in Europa zit, dat kan toch geen enkele Belg een goed idee vinden. We zitten in een paar opzichten, arbeidsmarktparticipatie, overheidsschuld, pensioenuitgaven straks tegen 2070, telkens bij de laatsten van de klas. Ja. Ik denk dat we de ambitie moeten hebben om terug op te schuiven, minstens naar, een, naar het goede peloton. Ja. Trouwens, het trucje
0: met de arme overheid en de, en de rijke inwoners, dat zal misschien wel niet blijven werken bij de volgende pandemie of bij een nog hogere rentevoeten.
1: U zegt daar iets heel juist, want de Nationale Bank, wanneer zij aandringt op consolidatie van de overheidstekorten, dan is dat niet voor het plezier om, om naar nul te gaan. Maar dat is omdat het model dat we tot nu toe gehandhaafd hebben in België, namelijk bij een crisis weten de burgers dat niemand in de steek wordt gelaten en dat de overheid zal tussenkomen. Je moet dat kunnen blijven garanderen. En je hebt dus eigenlijk marge nodig om bij een volgende event, een volgende gebeurtenis, te kunnen zeggen de overheid laat niemand in de steek. Als de overheid op een zeker ogenblik niks meer in de zakken heeft om ervoor te zorgen dat die belofte, wij laten niemand in de steek, er ook echt geloofwaardig gaan komen, dan zit je met een echt probleem. Ja. Dus eigenlijk moeten we onze overheidstekorten. Uh, verminderen om ervoor te zorgen dat we voor een volgende crisis opnieuw zo succesvol kunnen zijn als we de vorige keren zijn geweest.
0: U zegt het, de overheid laat niemand in de steek, maar zal dat lukken? 30 miljard besparen, uh, meneer Van Akker, zal dat lukken zonder sociale
1: oorlogen, zonder politieke crisissen? Well, het meeste van wat de Nationale Bank berekent in termen van impact rond dat soort van hervormingen vertrekt al eens een keer van als we nu eens deden zoals de rest van Europa. Ja. He, dus, en natuurlijk, je kunt altijd voorbeelden geven in de rest van Europa waarbij je zegt, ja, maar dat is toch niet zo wenselijk. Maar wij zeggen dikwijls, wat als we het gemiddelde van Europa haalden of, beter nog, wat als we bij de beste van de klas zaten. En dan stel je vast dat telkens opnieuw het louter optrekken van datgene wat België presteert naar het gemiddelde van Europa ons eigenlijk op koers brengt naar een gezonde situatie. Dat moet mogelijk zijn. En dus met andere woorden, wanneer iets mogelijk is in en ik ga geen enkel land noemen, want dan denkt u dat ik ergens een of andere fan van een of ander land ben. Maar arbeidsmarktparticipatie bijvoorbeeld, vergelijk ons met de buurlanden en zorg dat je op dat niveau komt. Dat zijn toch geen, geen achterlijke landen. En je stelt ineens vast dat de oplossing zich, zich geleidelijk ontplooit. Ja. Je moet natuurlijk daarvoor op tijd beginnen. Bij een volgende legislatuur moet men echt niet tot het einde van de legislatuur wachten ja. om, om het te beginnen aanpakken. En dat is trouwens wat het IMF ook zegt. Men moet er nu aan beginnen. Ja. Nu, politie hebben we al vaak
0: gezegd, Meneer Van Akker, België moet al aan de rand van de afgrond staan, eer er hervormingen komen. Dat is zo geweest met de devaluatie van de Belgische Frank toen nog in 1982. Maar ook, u hebt er al even naar verwezen, Elio de Rupo kreeg plots een regeerakkoord voor elkaar. Ik dacht in 2000. En elf toen de rente op uh, Belgische overheidsobligaties vervaardelijk uh, begon uh, te stijgen. Dus als het, moet, als het moet, kan het echt wel. Hè? En trouwens, u was trouwens ja. in, die, in die
1: regering die rupt, was u minister van Financiën. Hè? Ik dus werd het daar... moest
0: en het, en het gebeurde toen wel. Hè?
1: Ja, ik werd to, toen minister van Financiën. Ik herinner me nog de Europese commissaris Olly Rehn, die mij bestendig belde om te zeggen van uh, je moet je nieuwe begroting neerleggen. We hebben in drie weken tijd, of het scheelt niet veel, zo'n begroting gemaakt. En ik ben nog altijd fier dat we toen de markten tot rust hebben gebracht, de rente ja. terug naar beneden. Ik ben daar wel fier over, maar als je zegt ja, met de rug tegen de muur en de neus tegen de, voor de afgrond dan kan België handelen, dat is misschien wel waar, maar dan doe je maar net wat nodig is ja. om het grote drama te vermijden. Het is onvoorstelbaar veel efficiënter om te zeggen van hoe gaan we nu eens een keer aan de Belgen de zekerheid geven dat we voor de komende vijf jaar echt gerust kunnen zijn en die zekerheid bied je alleen maar als je er duurzaam over nadenkt ja. een mooi nieuw sociaal contract maakt bij wijze van spreken waarbij iedereen, werkgevers, werknemers, al de, de, het rijke middenveld weet samen uiteraard met de politiek en de burgers weten van dit is wat er ons te gebeuren staat, te doen staat en dan heb je ook veel meer enthousiasme voor zoiets dan, laten we zeggen, aan de noodrem hebben getrokken en daarmee een olireen in de Europese Commissie tevreden hebben gesteld en de, de, de markten te doen afdruipen en te zeggen van het heeft geen zin om te speculeren tegen België. Dan, dan zorg je eigenlijk alleen maar voor een beetje rust tot aan de volgende crisis.
0: Ja, maar je moet het echt duurzaam en Denk het, ja. hervormen. Nu, pour la petite histoire, die regering Elio de Ruppel 2011, waarvan u minister van Financiën was, al was nadat we België het wereldrecord, had gevestigd van de langsturende regeringsformatie, 541 dagen. Ik denk dat we toen ook de, de, het record hebben gevestigd in, het, uh, allerlei, in allerlei benamingen uh, voor de regeringsvormers. We hadden toen informateurs natuurlijk, maar we hadden ook preformateurs. Koninklijke onderhandelaar? We hadden, we hadden, of, ja, 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 we hadden ver, verduidelijker. We hadden ook een verduidelijker. Ja. In, in uw tijd kenden de politici, de, kende de politici er iets van? Hè, meneer, uh,
1: ik zat in die regering, die ontslagnemende regering, en ik dacht eigenlijk op dat ogenblik dat ik uit de ...politiek ging vertrekken. Ah, Dat zo? was eigenlijk tot op het laatst... ...min of meer ook aangegeven, net zoals ja. uh, Inge Vervotte en, en, uh, en Leterme dacht ik van oké, okay, dit, is, dit is mijn periode, is zit erop. Ja. En toen werd ik inderdaad in allerijl nog opgeroepen om uh, naar die regering, die Roepo, te stappen. Dat was eigenlijk niet, uh, niet wat ik uh, oorspronkelijk gepland had. Ja. Uh, maar dus ook in een ontslagnemende regering is gebleken, kun je heel veel dingen doen. Uh, maar uiteraard, um, om de echte hervormingen door te voeren, heb je volheid van bevoegdheid nodig.
0: Ja, uh, maar moet gezegd, die regering, die Roepo, heeft dus wel een pensioenhervorming doorgevoerd, toch? Uh, met een strenging van het brugpensioen en een verhoging van de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen. Hè?
1: Ja, ik denk dat mensen daar ook hoop mogen uithalen. Het gaat nu niet over die roepo in het bijzonder, maar men zegt ik was met de PS, hoe kun je, in Vlaanderen zegt men dat toch, hè? met de PS, hoe kun je daarmee hervormingen doen? Kijk eens, de hoop mag je nooit opgeven, want duurzame hervormingen organiseren met een consensus, dat is inderdaad altijd mogelijk als er voldoende mensen van goede wil rond de tafel zitten. Ja, ja want die
0: regering, die Ruppo, die toen met u dus uh, die pensionairvorming heeft uh, doorgevoerd, uh, we spreken daarover een klassieke drie inderdaad, van socialisten, zoals u zegt, maar ook christendemocraten, liberalen, ja, de traditionele partijen in uw tijd wisten toch nog van aanpakken, blijkbaar.
1: Hè? Ja, maar u moet die regering nu ook niet zalig verklaren. Dat is <laughs> nergens voor nodig. Uh, ik wil er nog aan toevoegen dat er ook een stukje aanscherping van de competitiviteitswet is geweest in die tijd. Dus er, er werden echt wel een paar dingen gedaan die noodzakelijk waren, maar inderdaad heel vaak onder druk van de externe evenementen. Dat is een feit. Ja. Nu, u pleit dus voor
0: een groot nieuw sociaal contract. dus echt goed onderhandelen met alle partijen, alle, met, het, met het middenveld. Maar ik vraag mij af, meneer Van Akkeren, we hebben jarenlang geen hervormingen gezien of geen echte hervormingen gezien in dit land. Waarom zou het er nu opeens wel van komen?
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik ook meer had gehoopt van uh, na de vorige verkiezingen, omdat we dan een periode van vijf jaar verkiezingsvrij... Men zegt dat altijd, ja, hè? we leven in een democratie, we zijn blij dat mensen hun mening mogen uiten, maar ergens vinden we dat het een geluk is voor politici als ze even niet naar verkiezingen moeten... Ik vrees een beetje dat de, de peilingen de, de rol hebben overgenomen van de verkiezingen oh. en dat te veel politici vandaag een beetje bang zijn van de volgende peiling. Misschien zij zelf niet, want heel veel politici met wie ik spreek weten heel goed dat er een aantal dingen echt nodig zijn. Maar dan worden ze waarschijnlijk lastiggevallen door, weet ik wat, een partijvoorzitter die net naar de peiling van vorige week heeft gekeken en die zegt, ik moet je bijsturen, want je bent daar dingen aan toe die niet populair zijn. Ik verzet me daar een beetje tegen. Ik ben ervan overtuigd dat burgers in staat zijn van een boodschap te horen ook een boodschap wanneer die een beetje lastiger is, op voorwaarde dat er echt perspectief is. En te zeggen van, wanneer je dit en dit met mij uh, bereid bent van, van te helpen dragen, dan komen wij daarop uit. Liever dan uh, in, in de waan van de dag en de debatjes van, van gisteren te, te vallen en daarover ons uh, geweldig te vermoeien. Denk ik dat er een markt bestaat voor, voor ernstige mensen. Ik blijf dat toch in ieder geval hopen. En dus op de vraag waarom zou het deze keer wel lukken, heb ik als antwoord, ja, omdat het moet. En omdat ik eigenlijk geloof dat volgend jaar, wanneer in juni de verkiezingen komen, er ook een aantal dingen samen zullen komen. Onder andere ook een verscherping terug vanuit de Europese Commissie met betrekking tot de begroting. Met deze keer iets meer aandacht voor wat landen presteren in termen van hervormingen. Waardoor ik het gevoel heb dat de sfeer om te zeggen, van nu maken we er echt goed werk van, beter zal zijn dan pakweg de afgelopen jaren. Er zit nog vuur in u, meneer Van Akker. <laughs> ja. u, u,
0: u bent trouwens nog niet zo oud. U bent een, een late uh, vijftiger, denkt u. denk ik. Bedoel ik. Uh, keert, u nog terug, keert u nog terug naar
1: de politiek? Ik heb ooit eens een keer een, uh, een Herman, en het is niet Herman van Rompuy... Uh, tegen mij horen zeggen, ja, als ze mij vragen om minister te worden, dan, uh, dan zou ik nee zeggen. En ik dacht, allee, niemand zal je dat nog vragen. Dus ik vind het al heel gevaarlijk om dat soort van van vragen te antwoorden. Eigenlijk ben ik tevreden met wat ik heb mogen doen in de politiek. Ik kijk daar met, met uh, voldoende dankbaarheid op terug. Maar dat is, een, uh, dat is een hoofdstuk dat afgesloten is. Dat is voorbij.
0: Echt waar? Want als uh, iemand als Joe Biden als een tachtiger uh, Amerikaans president wil worden, dan kan een frisse vijftiger als u toch wel minister van België worden. Meneer.
1: Ja, maar als u met Biden begint, dan mag ik echt Herman Van Rompuy nog eens opnieuw noemen. <laughs> want, want die heeft nog nooit gezegd van ik stop er voor altijd mee. Ik heb hem dat toch nog nooit horen zeggen. Ja. Uh, nee, ik weet niet of reruns in de politiek nodig zijn. We hebben, ik heb op allerlei plekken waar ik actief ben geweest opvolgers die het echt goed kunnen. Ik denk dat belangrijker nog dan nieuwe mensen binnenbrengen of mensen van vroeger terughalen is een structuur waarbij dat men eens een keer de kans geeft om een echt gesprek te hebben zonder dat men uh, verpaast is als er een keer een tegenargument tegen het eigen argument ook omhelst wordt. En een, een goede cultuur van debat, dat is denk ik nog veel belangrijker dan ergens iemand uit de kast gaan halen en zeggen van... Doe jij het nog eens een keer? Ja, dit land heeft
0: een sereen debat nodig. Maar ik ga toch nog één keer proberen. Van Akker, stel nu dat het echt helemaal misloopt met België... en dat dat grote overleg maar niet lukt... en dat u wordt gevraagd voor een technocratenregering.
1: Ja, dat, uiteraard, dat is geen geheim. Er wordt in Europa over dat soort van dingen gesproken... al was het maar omdat Italië bijvoorbeeld daar soms het voorbeeld in geeft. En Italië is net ook het typische voorbeeld waaruit blijkt... dat de technocraten die je binnenhaalt... Dat is nooit duurzaam. Eigenlijk, we zijn democratieën. We hebben politici nodig die de competentie hebben, of in ieder geval de competentie rondom zich verzamelen, om te weten wat er moet gebeuren. En die vervolgens ook de moed hebben om dat goed uit te leggen aan de burgers. En ik denk dat men in een democratie de burgers wat minder moet onderschatten. Men moet af en toe eens een keer aannemen dat mensen wel degelijk moeilijke boodschappen ook kunnen horen. Uh, dus uh, ja, ik geloof eerlijk gezegd niet dat België, een heel ingewikkeld land een land met, met heel veel gemeenschappen en gewesten, taalkundig en een zeer divers, een versnipperd partijlandschap, geen bijkomende complicatie nodig heeft van een, een technocratenregering. Ik denk wel dat we kunnen hopen, en als vertegenwoordiger van de Nationale Bank hoop ik daar ook hartstochtelijk op, dat de adviezen van mensen, die en dat gaat niet over mij, dat gaat over de mensen die samen met, met, uh, met mij in de Nationale Bank die, die rapporten zitten te schrijven, als men daar eens een keer wat vaker naar luisterde en probeerde uit te voeren naar best vermogen en altijd met aandacht voor de sociale aanvaardbaarheid van wat wij voorstellen, uh, als de politiek daar wat harder naar zou luisteren, dat zou denk ik... Uh, een, een goede vooruitgang zijn.
0: Laat mij eindigen met een citaat van u uit het interview met Trent. Uh, je weet als politicus dat de kiezer je hoe dan ook op een keer beu zal geraken. Dus kan je goed meteen goed werk leveren. Doe de dingen die nodig zijn. Misschien is dat wel het probleem, uh, meneer Van Akker, dat politici vandaag te bang zijn om niet herverkozen uh, te worden en daarom te veel dingen doen om de kiezer te paaien en daarom het land niet echt hervormen.
1: Misschien, maar er zijn er ook heel veel goeie. Ja. Er zijn er echt heel veel goede. en het is een beetje de opdracht, onder andere van de media, om de goede voldoende kans te geven om hun verhaal te doen. Uh, ik denk dat als je daarop concentreert... Ik denk eigenlijk dat er nog best wel goede politici bezig zijn. Ze hebben het niet makkelijk. Ik heb, uh, ik heb sympathie voor, uh, voor hun job. Uh, zoals u in het begin van het gesprek vroeg, ik heb een, een wat makkelijker leven. En het laatste wat ik wil doen is... Uh, uh, zitten schoonmoederen of lessen geven. Ik zou dat ook niet verdragen als ik in de politiek zat. Uh, ik denk dat zij hun uiterste best doen, maar ik denk wel dat we mogen zeggen, misschien wel zelfs namens een bevolking, we kijken uit naar het vervolg. Want in België zal er inderdaad in de komende jaren echt... Uh, flink moeten worden aangepakt. Het komt misschien nog wel goed met België. Meneer van Akker, bedankt voor uw komst naar de studio. Heel graag gedaan.
0: Zo, einde van deze Trendstalk. Volgend weekend iets helemaal anders in Trendstalk. Dan is Katrien de Bolle de gast, van Europol. Collega Francisca van Tielen zal met haar spreken over de aanpak van de georganiseerde misdaad. Ik wens u nog een prettig weekend en tot een volgende keer.